0: Der Film hat einen Prolog, finde ich. Das ist ganz wichtig. Also wichtig ist, dass gezeigt wird, dass zwei sich lieben, aber einander nicht sehen können. Damit fängt der Film ja an. Wir müssen immer normalerweise Filme erzählen, wie bei Romeo und Julia. Gibt es natürlich die große Szene, wo sie sich begegnen, wo alles entsteht. Der Film fängt aber an, wo alles schon längst da eigentlich ist und schon in Gefahr ist. Und zwar fundamental in Gefahr. Also wir setzen eigentlich da an, wo die Capulets schon einen Sturm schlagen. Was natürlich jetzt anders ist, aber im Prinzip ist es so. Wir sind mitten im der die Liebe bedroht und dann gibt es dieses Telefonat und was ich halt aufregend finde ist halt ein Telefonat zu haben als Einführung eines Liebespaars das schon in Bedrohung ist und die beiden sehen einander nicht und wir sehen die beiden auch nicht zusammen, was ja total schwierig ist für einen Film. Ich erzähle in dem Film ein Liebespaar das eigentlich sozusagen den ganzen Film tragen muss das Liebespaar muss den ganzen Film eigentlich tragen, aber wir sehen sie gar nicht zusammen, ganz lange nicht, den halben Film eigentlich nicht. Bis zur Mitte des Films sehen wir sie nie zusammen, aber wir sollen sozusagen daran glauben, dass das es wert ist, diese beiden, diesen ganzen Wahnsinn zu betreiben, diese, also sozusagen sich so, sich so in Bewegung zu setzen, dass man möglicherweise äh, die Welt stillstehen kann. lässt. Einander genau. retten kann. Dass man
1: einander rettet. Wobei, ja.
0: ich würde sagen, sie rettet ihn. Yeah. Ob er sie rettet, das ist die Frage bei dem Film yeah. sowieso. Aber... Yeah. Ähm, das finde ich eigentlich ganz toll. Es gibt, halt diese es gibt diesen Prolog, es gibt zwei Leute, die äh, einander wollen und einander begehren, aber einander zurzeit auch nicht haben. Und der Film muss das irgendwie hinkriegen und natürlich die Schauspieler müssen das irgendwie hinkriegen, dass man das Gefühl hat, man hat sie schon längst zusammen erlebt. Sie sind schon zusammen, sie sind schon immer zusammen, sie gehören zusammen, es muss sein. Das Gefühl muss entstehen, damit diese Frau losrennen kann, weil die, die bewegt sich ja nur, weil ihr Herz so in Bewegung ist, weil das so in, so in Wallung gerät, weil ist, das treibt die so an. Die ist ja überhaupt nicht, die ist ja keine Person, ne? die Franca Potente, die das spielt, die ist ja niemand, der jetzt aussieht wie so ein hightech bodybuilding Super-Stunt-Girl, äh, das jetzt irgendwie so wie so eine Comicfigur jetzt sozusagen einfach nur eine Superheldin ist, sondern die, die rennt ja so, was ich so toll finde, die rennt ja so, wie ich mir vorstelle, so würde ich auch rennen. Das ist ja eher, das ist eben getrieben von einem Gefühl und überhaupt nicht von irgendeinem sportlichen Gedanken. Es gibt überhaupt keinen Sport in dem Film, gar Nein, nicht. ist Film anti das antisportlich im Leben, was sie hat, wie eine Rennmaus. Und trotzdem sehen wir ja. die ganze Zeit jemanden ja. die in dieser Bewegung, die halt ja. für uns ja nur durch olympische Bilder eigentlich ja. und sonst was alles einfach ja. ganz klar definiert ist, wie das auszusehen hat und es sieht ganz anders aus. Es ja. sieht nämlich aus wie ein Gefühl. Und darin ist es halt so sehr Kino. Das, ist, das Kino ist für mich immer und deswegen war auch der Film nie als ähm, der Film war nie da als äh, als Konzept oder als Geschichte. Der Film war immer nur da als ein Bild. Und ich glaube das eine Bild ist das, was man vielleicht dann, wenn der Film funktioniert oder wenn er die Leute interessiert oder wenn er sie anspricht oder wenn, wenn sie... Immer, sie losrennt Dass das eine rennt. Bild da ist. Nämlich dieses Bild einer Frau, die verzweifelt ist, also die halt sozusagen alle Emotionen in eine Bewegung steckt und diese Bewegung vollzieht und das ist das, was der Film aufzeichnet. Das ist das, weswegen wir immer Filme gucken, weswegen immer schon Filme gemacht worden sind, weil Emotionen und Bewegung zusammenkommen kann. In eins. Ne, weil nicht mybridge mäßig einfach nur abgebildet wird, was sich bewegt, sondern weil da was hineinkommt in diese Bewegung, weil das, die Bewegung sozusagen nur da ist, weil da vorher ein Gefühl war. Das ist alles Originalmusik, die habe ich geschrieben mit zwei Freunden zusammen. Also ich mache das immer so, wir sind so, ein, so eine Truppe, also zu dritt und hocken uns halt hin, wir kommen aus völlig unterschiedlichen Richtungen und ich, halt ich denke halt immer schon beim Machen sehr in diesem rhythmischen Gedanken und ich kann auch oft gar nicht schreiben, wenn ich halt nicht Musik dazu höre oder mir zumindest vorstelle. Und äh, deswegen sind die Szenen immer schon so stark getragen von einem bestimmten Rhythmus, dass das nachher sich dann einfach auch erfüllen muss. Deswegen wäre das für mich unglaublich anstrengend, mich mit einem Komponisten hinzusetzen und dem jetzt... Der würde, auch, der würde wahrscheinlich völlig leiden darunter. Der würde es nicht ertragen können, von mir jetzt ständig irgendwie so einen dogmatischen Vortrag gehalten zu kriegen, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Also mache ich dann halt selbst. Und äh, was halt irre ist, ist, wenn du einen Film schneidest, die ganze Zeit halt rhythmisch im Kopf mitdenkst beim Schneiden. Was also ich mit Mathilde Bonfort, das ist die Cutterin, zusammen. Wir haben halt immer natürlich Musik herangezogen, aber eigentlich auch immer eine eigene Musik im Kopf gehabt und dann irgendwann an einem bestimmten Punkt bist du mit dem Film an einer Stelle, wo du sagst, so jetzt müssen wir die Musik dazu zumindest ansatzweise bekommen. Das heißt, ich gehe dann ins Studio und dann machen wir die erste Version der Musik und damit gehen wir wieder in den Schneiderraum, um dann sozusagen das rhythmisch zu einem, dass das wirklich eins wird, ne? dass eben nie, also entweder man macht das sehr bewusst, dass Musik und Bild separiert sind, aber auch dann ist es ja, eine, also dieses, was mich Wahnsinnig. Ich will keine kommentierende Musik. Niemals haben. Nee. Ich will keine Musik, die ähm, mir irgendwas erklärt. Ich will Musik, die das, das Bild, Bild ist und das Bild das ist Bild die überhaupt Musik. in genau. Bewegung
1: hält. Ja,
0: ja aber es ist einfach eins. Das, das ja, ist ganz eins. Ja. Das ist eins. Gar, Also wirklich überhaupt gar keine Trennlinie. Ja. Das heißt, wenn ich die Musik höre, möchte ich, dass man eigentlich das Bild vor Augen hat, das man nicht sieht. Das heißt, wenn ein Blinder diesen Film sieht, wäre es mein Traum. Er sieht diesen Film trotzdem. Und wenn jemand ähm, taubstumm wäre, dann müsste er sich diese Musik denken. So nah möchte ich das Ganze zusammenbringen, was natürlich jetzt... Ja, aber das ist Utopie, gedacht, so aber filmisch so ist ausgedrückt
1: sein. wäre, in dem 48. Sekunde, wie es dunkel ist im Kino, genau. ja, ist die Musik drin. Genau. Ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja. Eine Fußballweisheit. Ja. Eine Lebensweisheit. Eine Lebensweisheit. Ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja. Nach dem Film ist vor dem Film. Ja. Nach dem Tod ist vor dem Tod. Nach dem Tod ist vor dem Tod. Das habe ich heute gedacht, was ich
0: sagen würde, auf diesen Fragebogen, den die Woche verteilt. Welches, welchen Satz würden Sie gerne bei Ihrer Grabesrede, bei Ihrer Begräbnisrede ähm, mit auf den Weg bekommen? Was ich auch sehr schön finde, dass man den mit auf den Weg kriegt. Dann habe ich gedacht, nach dem Tod ist vor dem Tod, wer äh, würde Mut machen.
1: Ich wusste ja den Inhalt Ihres Films. und Trotzdem hat mich verblüfft, wie stark ich emotional darauf reagiert habe, als die, die Tod da liegt. Mhm. Ja? Und es tut mir leid. Mhm. Ja, sie ist in den Tod gerannt. Mhm. Ja, steht im nächsten Sequenz wieder auf, ja. Ja, Mittelteil. Und das Ganze kriegt noch mal eine Chance. Mhm. Ja, das ist mehr als Roulette. Das ist wirklich äh, Glück. Mhm. Ja. Und es gibt von Nietzsche einen Satz, eine Variante von Immanuel-Kants Satz, Handel steht so, dass dein Verhalten Maxime eines Gesetzes sein kann. Mhm. Da sagt er, wenn du bei, äh, für den Fall der Wiedergeburt, mhm. ja, dasselbe noch mal machen kannst, mhm. dann ist es gut. Ja, <lacht> egal wie verbrecherisch es sein mag. Mhm. Ja? Und hier ist jetzt sozusagen, dass das, das wiederholt wird. Das habe ich eigentlich am filmischsten empfunden. Mhm. Ja? Mhm. Dass man, was man in der Wirklichkeit ja nicht kann. Nee,
0: das ja? ist das Tollste am Film. Das Tollste am Film ist, dass wir die Zeit haben. Dass wir die Zeit im Film besitzen. Sie gehört uns. Während sonst im Leben gehören wir der Zeit. Das ist das, ist total, das ist das, was ich am Film am meisten mag. Nicht? Weil wir halt damit so umgehen können, als wäre sie, wär sie formbar, als
1: wäre sie eben nicht äh, unabänderlich. Ein Zeitraffer rückwärts würde zum Anfang des Planeten führen. Ja. ja. Und hier ist jetzt dreimal die Geschichte erzählt. Du könntest sie auch 99 mal erzählen. Mhm. Und sie würde nach meinem Empfinden nicht uninteressanter sein. Das, ja. Würde ich mir total wünschen.
0: Ich glaube, ja, okay. es wäre halt... Aber es ist, ja, es ist ja nicht nur die Zeit. Es ist halt auch natürlich ganz wichtig beim Film, dass, überhaupt, dass einfach ständig Entscheidungen gefällt werden, die total... die fatal sind. Und es werden ja auch immer Entscheidungen nicht nur zeitlich, sondern auch menschlich getroffen. Ich sage einfach... Du bist jetzt meine Hauptfigur nicht du. Und nicht du und nicht du. Und wir haben jetzt ständig Menschen im Bild. Und eigentlich fragt man sich ja, und das hat Godard ja mal in einem Film ganz toll gemacht, sie kam auch immer mit dem mitging, der gerade am nächsten an der Kamera war, und dann war der jetzt plötzlich die Hauptfigur. Finde ich total irre als Konzept. Aber ähm, habe ich mich jetzt vielleicht noch nicht getraut. Aber ich fand es ganz wichtig zu zeigen, dass die Möglichkeit dessen auch so toll ist im Film. Und dass die Möglichkeit dessen natürlich, wenn du über die Straße gehst, dass alles gleich wichtig sein kann, wenn du nur irgendwie die, die Aufmerksamkeit umlenkst. Und dass natürlich jeder für dich ein unglaublich existenzieller Mensch sein kann, wenn nur du aufmerksam genug bist, dass der Film das dann genauso ernst nimmt. Dass er sagt, okay, wir haben gesagt, das sind zwar zufällig jetzt die Hauptfiguren, aber warum sind es nicht eigentlich die? Deswegen wollte ich auch unbedingt Schauspieler haben, die normalerweise immer nur Hauptrollen spielen. Die ganzen Nebendarsteller sind ja alles Leute, die eigentlich jetzt inzwischen so bekannt sind, dass sie eigentlich keine Nebenrollen mehr annehmen. Die spielen nur noch Hauptrollen. Aber ich habe gesagt, naja, gut, ihr seid zwar Nebenrollen, aber ihr seid eigentlich nur zufällig Nebenrollen. Und der Film will die ganze Zeit sagen, naja, eigentlich könnten wir jetzt anhalten und sagen, nee, wir erzählen jetzt euer Leben. Hier fängt
1: ein neuer Film an. Hier fängt ja. ein
0: neuer Film an. Und, ja. und, und das ist ja. eben so, dass da begegnet sich eben dieses Prinzip von der Gewichtung auf die Zeit und auf die äh, Bedeutung der Geschichten der Menschen. Und zwar insofern als dass du einerseits sagst, weißt du, wir haben 20 Minuten, das ist eine Einheit von Zeit, die normalerweise ja gar keinen Film füllt, yeah. sondern normalerweise sagen wir, wir erzählen ein ganzes Leben, wir erzählen eine ganze Epoche, wir erzählen ne, ähm, die Geschichte Jesu Christi oder so, in also 90 Minuten. eine solche Minuten.
1: Sequenz dauert 20 Minuten etwa. Ja,
0: genau. Yeah. 20 Minuten. Yeah. Ist 20 vor 12, wenn sie los sind, um 12 kommt sie an. Das ist immer ja, genau 12, Das ist immer wenn wenn sie Originalzeit. Das ja. ist High-Noon-mäßig. Yeah. Naja, also ganz genau ja. habe ich es, glaube ich, nicht geschaut. nicht auf die Sekunde, nein, nein, nein. aber es nein. ist ziemlich ähnlich. Yeah. Und das, das, was ich ja faszinierend finde, dass halt wirklich fast alle Filme das so machen, dass sie sagen, okay, wir, wir nehmen viel Zeit, quetschen Sie in wenig Film. Ich wollte wenig Zeit in viel Film quetschen, also diesen Kontrast wollte ich unbedingt haben und dann gleichzeitig aber sozusagen ähm, das, das Pendel dann in ganz kurzen Momenten genau in die andere Richtung ausschlagen lassen. Das heißt, ich erzähle dann ganz kurz, wenn ich will, ein ganzes Leben in drei Sekunden. Ja. Wenn wir 20 wir brauchen 20 Minuten, für 20 Minuten brauchen wir 90 eigentlich, aber wir brauchen für 50 Jahre drei Sekunden. Weil das ist das, ist das was Film die ganze Zeit macht. Und sozusagen ja. das Prinzip einfach mal umzudrehen, um dadurch mir selber klar zu werden, also was ist denn dann wirklich interessant zu erzählen? Also es ist immer nur das Subjektive, was interessant ist. Ja. Immer nur.
1: Es ist eigentlich wie ein Spiel gebaut. Also äh, ein sehr schnelles Monopoly ja, würde so ähnlich gehen, glaube ich. Ja. Ja, äh, der, also äh, man gewöhnt sich an die Personen ja, mhm. und ist sehr interessant, wenn sie äh, zum Beispiel auf der, Fa äh, der Radfahrer, mhm. ja, dem die Rennende begegnet, auf der anderen Seite fährt. Mhm. Ja, weil sie eben um ein paar Sekunden mhm. ja, in, unserer, in einer zweiten Realität mhm. anders läuft. Mhm, genau. ja? ähm, Und die eine Sekunde ist ja nur anders,
0: weil in dem ersten Moment, wo sich etwas ändert, nämlich in dem Treppenhaus, in dem Zeichentrickfilm, in der Zeichentricksequenz ist der Junge einfach, der Junge ist sozusagen der, der das Schicksal bestimmt. Ne? Der Junge mit dem kleinen Köter auf dem Treppenabsatz. Der ist es. Vorher und ist alles ist gleich. Es um
1: wenige Sekunden. Und das entscheidet über Tod und Leben. Über alles. Ja, über alles. Und dann Aber das ist doch eingebaut. so. Entschuldige, ganz kurz. Ja. Ich gerade das ein. ist im wirklichen Leben auch. Ja, ja. ich habe das wahnsinnig ja.
0: gefunden, dass ich jetzt eine irre Dokumentation gesehen habe über die Leute. Es gab doch nur dieses ICE-Unglück ne? mit ja. diesem Zug. Und das Faszinierendste, ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich wirklich furchtbar war, das faszinierendste, die faszinierendste Dokumentation zu dem ganzen Unglück war für mich die, der Bericht über die Menschen, die aus irgendwelchen vollkommen banalen oder scheinbar unbedeutenden Gründen den Zug nicht genommen haben. Die am Bahnhof schon waren, die standen schon am Gleis, dann haben sie den alten Bekannten getroffen, sind nochmal einen Kaffee mit dem trinken gegangen und gesagt, ach komm, ich nehme dir eine Stunde später den Zug. Die das heute hat natürlich das darüber Leben sprechen. Gerettet, ja? Der hat ihnen das Leben gerettet. Diese Situation ja. werden sie nie vergessen. Wenn aber das ja. Unglück nicht gewesen wäre, ne? wäre die Situation möglicherweise zwei Tage später völlig bedeutungslos gewesen. Vielleicht hätten sie nie wieder darüber nachgedacht. Vielleicht hätten sie diesen Menschen auch nie wieder getroffen, weil er nämlich eigentlich nicht so interessant ist. Jetzt ist er plötzlich unheimlich interessant und absolut bedeutend geworden für ihr Leben. Das finde ich absolut faszinierend. Wenn
1: die Materialermüdung, ja um zwölf Sekunden später eingetreten wäre, mhm. wäre der Zug durch die Brücke im durch gewesen. Ah, ja, ja, genau. Dann stünden die Waggons verunglückt ja. neben den Gleisen in der Wiese. Ja, ja. Genau. Das sind ganz schlimme Dinge. Das ist das Faszinierende, bei
0: Titanic ist ja auch inzwischen wirklich erwiesen, dass zehn Sekunden früher oder zehn Sekunden später der Alarm, egal wie, ja. es gibt 2000 Möglichkeiten, wie die Titanic den Eisberg hätte rammen können, ohne vollständig zu sinken. Sondern Sie wäre zwar leck geschlagen, sie hätte dann gerettet werden müssen, aber es hätte, die wäre nicht gesunken. Es ist die einzige Möglichkeit gewesen, die in einem Spielraum von ungefähr 8 bis 9 Sekunden lag, wie sie an der Seite so hätte aufgeschlitzt werden können, dass wirklich die sechs Tanks mehr voll werden, die das Schiff dann wirklich zum Sinken haben, äh, 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 sinken haben lassen. Das finde ich unvorstellbar, dass halt sozusagen, also diese eine Sekunde, die diese, diese Jungs da auf dem Ausguckpunkt vielleicht verschwendet haben, weil sie mal kurz sich umgedreht haben, was der Film ganz toll in der Nebenszene auch übrigens thematisiert, dieser Cameron-Film, dass die nämlich runtergucken und sie sehen die beiden Liebenden sich küssen. Und wegen dieser zehn Sekunden, die sie beiden küssen und kurz beobachten, dann wieder nach vorne gucken und den Berg
1: diese zehn Sekunden zu spät sehen, die sind schuld. Und das ist der historische Konjunktiv. Mhm. Ja? Das heißt, man kann auch große Weltgeschichte ja? äh, danach abklopfen, das ganz dicht ja, neben der historischen Katastrophe oder im Sieg oder eine Niederlage, ja? das ist der Niederlage. Das ist die andere Möglichkeit, ja, genau. In den Pfosten, ja? über die Linie ja?
0: gewollt und dann doch noch reingegangen. Ja. Rein.
1: Und das Glück ist sozusagen eine Schatzkiste, die in der Vergangenheit verborgen ist. Mhm. Ja? Irgendwie haben andere schon dran gearbeitet. Mhm. Ja? Und plötzlich, oder etwas in mir hat gearbeitet. Ja? Mhm. Aber wichtig ist trotzdem der
0: frische Blick, der neue Blick, dass man einfach ja. trotzdem immer noch ja. das Erfinderische beibehält. Das ja. heißt, halt, es gibt zwar dieses, es gibt diese Kettenreaktion, es gibt sozusagen diesen endlosen Zirkel, aber es gibt auch immer dann doch plötzlich irgendwann den neuen Moment, den ja. einen neuen Moment, obwohl es alles gleich aussieht gibt es eine neue Perspektive, irgendwann ja. an einem bestimmten ja. Punkt. Das ja. ist total wichtig, also ja. das ist das, was du sagst. Das ist, das ist Darwin und das ist äh, Chaos-Theorie und das ist das Apfelmännchen. Insofern, also Lola ist das Apfelmännchen, wenn du so willst.
1: Jetzt gibt es hier eine Metapher, dass da äh, so eine Reihe von Handwerkern ja, eine Glasscheibe, also etwas Hochverletzliches, mhm. äh, über die Straße ziehen. Ja. Das ist ja nun wirklich so wie in einem Spiel. Ja, nicht? Ja. Äh, als Schwierigkeits-, als Handicap Ja klar, aufgebaut. das ist wie bei den Videospielen, ja. wo du
0: halt früh genug bremsen musst und oder halt ausweichen Jawohl. musst. Mhm.
1: Und jetzt, also kommen sie rüber oder mhm. werden sie zusammengefahren von diesem Krankenwagen, mhm. ja, der mhm. in derselben Kausalität ja, mhm. da einhergeht. Aber herfährt. ist das nicht wunderbar, dass es das gibt, dass eine solche unglaubliche Last
0: nach nichts aussehen kann und das ist halt wirklich, man sieht ja, wie schwer die Scheibe sind, die war und wirklich sehr schwer. Gewaltig, ja. und, ähm, und, und wie gefährlich die werden kann, dadurch, dass sie halt irgendwie bedroht, also bedroht ist und dass sie halt einfach eine Waffe ist eigentlich. Und ähm, ich fand es so wunderbar, dass man halt durchgucken kann und dass die ganze, die ganze Zerbrechlichkeit dieser ganzen Konstruktion, in der wir uns befinden, dass die halt einfach irgendwie an so einem handwerklichen Gegenstand irgendwie demonstriert werden kann. Das, ich habe das halt live gesehen auf irgendeiner Straße, wie die halt rüber liefen und wie halt Leute einfach nur so eine Geste haben. Die stehen ja so eigentlich da. Die sind ja wie so Pantomimengänger eigentlich, ja. weil du siehst ja nicht, ja. was die transportieren. Das ist ja nur eine Idee, was die da transportieren, so wie wir mit unseren Filmen halt. Und äh, schön ist, dass, ähm, dass wenn das zerstört wird, dass die sichtbar wird erst. Dass die erst sichtbar wird, wenn sie zerstört ist. Ne? Das heißt, sozusagen die Scherben machen. Und das, und das hat eine Folgeerscheinung,
1: dass auf eine ganz unwahrscheinliche Weise ja, jemand auf, das, äh, auf ein Auto geworfen wird mhm. und dann spontan ein Dialog ausbricht. Mhm. Ja? Das ist, finde ich, sehr, sehr, also das ist comedy also das ist tatsächlich also so wie in den Frühformen des Films, ja?
0: Ja, Na klar, das ja? ist ja alles so, ich
1: meine, in, Frühformen des Films, also in, den, in den Slapsticks,
0: ist nur, es wird nur gerannt, es wird nur über Autos geflogen, es werden nur irgendwelche, nicht vielleicht Fensterscheiben, aber irgendwelche anderen riesigen Gegenstände zerstört oder nicht zerstört und man rennt und, und hechtet
1: und hetzt. Der Genuss ist, dass ich auf der Seite der Unwahrscheinlichkeit Beute mache. Ja? Mhm. Auf der Seite des Wahrscheinlichen sind wir indoktriniert. Mhm. Das ist das, was den Alltag regiert. Mhm. Ja? Mhm. Und was im Übrigen die meisten Filme mit realistischer Handlung schwer macht. Ja. Ja? Seit dem Tonfilm müssen wir das Wahrscheinliche immer zu angucken als Dramaturgie. Ja, ja, aber das hat der Ton da ja wirklich hingebracht. Der Drehort ist mhm. ja das Zentrum Berlins. Mhm. Ja? So wie es neu entsteht. Mhm. Ja? Nicht? Und da rennt die rum. Mhm. Ja? Eigentlich, wo früher die Füße äh, Bismarcks gelaufen sind. Mhm. Ja? Oder der Banker, mhm. ja? die Dresdner Bank später. Äh, das ist ja auch haben. ein bisschen so. Dass, also ich habe ja mich überwiegend mit Berlin-Mitte
0: beschäftigt. Da, ne? das, das Wahnsinnige an Berlin im Augenblick ist ja, wenn man da jetzt drehen will dass das eine, im Augenblick eine unheimlich synthetische Atmosphäre hat. Ne? Weil es ist halt eine Stadt zwischen den Zeiten. Ne? Das ist genau dazwischen. Du bist im Grunde so zeitlich auch, deswegen ist es ja so toll, in einem Niemandsland, so wie Lola. Und zwar deshalb, weil eine neue Stadt zwar gerade dabei ist, gebaut zu werden und an manchen Stellen auch schon fast fertig ist, also teilweise fertig, neu renoviert und dann eben mit Neubauten irgendwie so untersetzt sozusagen. Und, und das so alles in so einem Übergangsstadium ist, wo aber eigentlich noch gar kein richtiges Stadtleben neu entstanden ist. Das ist ganz wahnsinnig. Also gerade in der Gegend um die Friedrichstraße herum ist es ja im Augenblick eigentlich so, dass man das Gefühl hat, es ist schon alles da, aber die Menschen haben es noch gar nicht gemerkt oder sie haben es noch gar nicht für sich in normalen sozialen Besitz genommen. Das ist, da gibt es zum Beispiel diese riesigen Kaufhäuser, die die jetzt aufgemacht haben, frisch immer noch an der Friedrichstraße, wo ich immer noch finde, dass man das Gefühl hat, es gibt 30 Verkäufer auf zwei Kunden oder so, weil das halt einfach, es ist ein riesiger synthetischer Raum, und man das Gefühl hat, das ist inszeniert und man hat aber kein Geld mehr für die Komparsen gehabt. Und wir sind auch immer gefragt worden, hattet ihr kein Geld jetzt oder wieso sind da so wenig Leute? Und ähm, einerseits ist das zwar wahr, wir hatten nicht genug Geld, um so viele Komparsen zu bezahlen, aber andererseits wäre es auch wirklich unrealistisch gewesen, mehr Leute rumlaufen zu lassen, weil, äh, weil die einfach da noch nicht sind, die haben das noch gar nicht zurückerkannt. Es sind so viele Straßen, die einfach jetzt jahrelang gesperrt waren, weil man da nicht durch konnte, wo man einfach auch die ganzen neuen Wege so schon internalisiert hat, dass man die gar nicht mehr benutzt, wodurch halt... Ähm, finde ich, ein ganz, irres, ganz anderes Großstadtgefühl entsteht. Sonst gibt es ja immer diese, diese Vision von Millionen von Menschen, die wie Ameisen die äh, die wuseln und in der Mitte ist eine Person, von der wir sprechen. Das ist ja schon die Idee, mit der der Film anfängt. Und die machen eine Stadt. Jetzt ist es eigentlich so, du hast die Verlorenheit genauso, aber du hast halt einfach die gigantischen Schluchten und da sind Einzelne ganz verloren drin. Und, und, und in, diesem, in diesem Niemandsland der Zeit ist halt Lola ganz alleine eigentlich. Die rennt ja wirklich quer durch Zeit und Raum. Und ich fand das halt irre, dass Berlin wirklich dafür die perfekte Kulisse ist, weil es ist eine Stadt, die im Augenblick wirklich auch wo Raum und Zeit nicht so richtig funktionieren, wo das Müsste jetzt überhaupt noch keine Harmonie. 99 haben muss.
1: Mal sich wiederholen und üben und dann wäre es eine Hauptstadt. Ja? Das muss wahrscheinlich so sein. Also ich weiß ja. aber
0: jetzt nicht, ob 99 Mal heißt 99 Tage, 99 Monate, 99 Jahre. Bedeutet eigentlich was das sehr werden viel. wir dann
1: sehen. Bedeutet sehr viel, mehr nicht. Also es ja. ist eine Zahl. Aber, ich weiß. aber wenn man jetzt mal äh, nach deiner Vorstellung und der Vorstellung des Kinos, ja, mhm. was ist da Glück, ein Glücksfall? Glück
0: ist, wenn, der, wenn, 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 ich das, wenn das alles keine Rolle spielt, wenn das keine Rolle spielt, was mich limitiert, weil, weil ich stärker bin, dann habe ich Glück. Was aber ganz selten ist, Und weil natürlich muss mir jemand dabei helfen, irgendwas muss mir dabei helfen. Und das, ist natürlich, das ist in dem Fall der Film, der gibt einfach noch eine Chance. Das heißt, eine Chance zu bekommen, ist, normal, ist nicht normal. Und das ist dann das Glück, was du hast. Das heißt aber, irgendwann ist natürlich der Punkt gekommen, wo du die Chance dann nutzen musst und wo du merken musst, es gibt zwar eigentlich immer wieder dasselbe Modell, aber du hast da drin einen, einen Moment, an dem du entscheiden kannst, es könnte jetzt auch wirklich so kommen, wie du willst. Und wenn du den findest und wenn du den triffst, dann kann es
1: auch passieren. So.